0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Estamos no ar para mais um Conectando Mentes Curiosas o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, a sua host desse programa que nesse episódio traz um alerta sobre a Black Friday. Como que consumidores e empresas podem, de fato, aproveitar as ofertas desta data sem muita dor de cabeça? Como todo mundo já sabe, a Black Friday é uma data de muitas vendas. Movimenta em torno de 6 bilhões de reais somente no comércio eletrônico. conta tamanho volume de vendas, as empresas se preparam, os consumidores também, mas a realidade é que todos os anos as reclamações também acontecem. Um levantamento do site Reclame Aqui apontou que em 2021 as principais reclamações foram atraso na entrega, propaganda enganosa, estorno do valor pago, produto com envio errado, questões envolvendo a finalização da compra. Por esse quadro a gente já tem uma ideia de quanto assunto a gente tem pela frente. Então, eu juntei nessa conversa de hoje duas especialistas que falam sobre consumo, tecnologia e segurança. A minha primeira convidada fala sobre segurança. Ela é a nossa DPO aqui do escritório e tem um extenso currículo na área de privacidade e proteção de dados. Ah, ela já pode até pedir música no Fantástico aqui no programa, porque ela participou já umas três vezes consecutivas com a gente, que bom te receber aqui no programa, mais uma vez Mariana Esbaite Gonçalves
0: tudo bem, Silvia, é um prazer, vou pedir minha música, tá, por estar tá nessa sequência, é muito legal a gente conseguir compartilhar a informação, a gente trocar ideia, né, falar agora nessa linha de CDC junto com privacidade na Black Friday, que a gente se entusiasma tanto, que a gente gasta tanto, né, então é importante para os dois lados, para as empresas e para os consumidores, a gente pensar um pouquinho em segurança também, né, tanto na hora da compra, como na hora de qualquer problema que a gente precise resolver, é um prazer participar mais uma vez e poder bater um bom papo com vocês. E
1: a minha segunda convidada é uma grande estudiosa das relações de consumo. Ela tem formação pela Damásio, foi diretora do PROCON São Carlos, diretora da Associação PROCONS Brasil e vice-presidente da Associação dos PROCONS Paulistas. Ela é sócia aqui no PG e integra a nossa área de relacionamentos institucionais e conexões sustentáveis, o RITS. Seja muito bem-vindo ao podcast mais uma vez, Juliana Cortes.
2: Muito obrigada, Silvia. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, gravando esse podcast. Agora ao lado da Mariana, é muito importante esse bate-papo para a gente estar tá passando algumas orientações aí, principalmente para as empresas neste momento em que os consumidores estão aí ansiosos para fazer as compras da Black Friday. É muito importante, não só para esse momento, mas também para o momento futuro. Então, vamos para esse bate-papo que vai ser, com certeza, vai ser muito incrível.
1: Bom, bom ter vocês aqui para essa conversa que é relevante, como a Ju já falou aqui, para o mercado, né? que é uma data importante como a Black Friday. Mesmo tendo um volume de vendas alto, como em outras datas como o Natal e o Dia das Mães, a Black Friday se destaca pela grande quantidade de ofertas que transforma as compras numa verdadeira corrida pela melhor promoção. Todos os anos a gente acompanha uma série de problemas que acontecem antes, durante e depois da Black Friday. Então, eu acredito que o primeiro ponto aqui que a gente pode trazer é o volume de golpes que acontecem nessa época. Então, como é que consumidores e empresas podem se prevenir com relação a esse tipo de problema?
0: Na verdade, começo, vou, vou começar falando um pouco de segurança. Né? Eu acho que o consumidor é titular, é isso que a gente precisa ter em mente. Né? Então, partindo do ponto de privacidade, a gente precisa... Ter ações simples, né, que eu mesma já fui vítima muitos anos atrás, antes de trabalhar com privacidade, eu vi o preço de algo que eu queria comprar, encontrei num site X o preço menor, fui lá e comprei, só que eu não parei para analisar o site, então do ponto de vista de segurança, analisar o site, verificar se ele tem um HTTPS, verificar se tem uma política de privacidade. Né, se tem termos de uso, e ler, e esse é o principal, porque a gente entra no site, né, a gente entra no e-commerce, a gente coloca N dados, faz a compra, e a gente esquece de entender de onde isso provém. Né? Então é importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de negócio, que, mesmo que não seja online, mesmo que não seja e-commerce, entender, a gente precisa ler, então como ele trata os nossos dados, tudo isso você vai encontrar ali na política de privacidade, como ele trata dado, como ele coleta dado, como ele armazena dado, é, os termos de uso ele mostra ali sobre o serviço, para entender na própria política ele menciona, olha, eu armazeno por tanto tempo, eu coleto por tal motivo, quais dados eu coleto. Claro que algumas políticas têm sido padrão, você vê muito copia e cola, mas o ideal é que na política de privacidade ele diga exatamente como ele trata e como ele mantém seguro o seu dado. Porque ainda que o consumidor e o titular sejam os donos dos dados, a partir do momento que qualquer empresa ela comece a tratar o seu dado, ela tem a responsabilidade pela segurança. Né, então pensem nisso, né, alguns sites mostram, olha, tem criptografia? Não tem. WhatsApp a gente vê que aparece ali, né, olha, criptografia de ponta a ponta. Nos sites é importante que essas medidas de segurança sejam tomadas, parece que a gente tá sempre falando da mesma coisa, mas os golpes acontecem todo dia. Agora, a Juliana ainda vai falar mais para frente, aumentam muito mais, mas os golpes são todos os dias, então a gente tem ali problema com cartão de crédito, né, venda de banco de dados, então olhem o site, verifiquem, né até para entrar no Reclame Aqui funciona, você olha lá no Reclame Aqui, isso é um medidor, né olha, essa empresa tem X reclamações, né ela tem X reclamações e X reclamações resolvidas, eu mesmo já utilizei do próprio Reclame Aqui, então se atentem a esses detalhes que são simples, a política de privacidade, né? se tem um canal ali do DPO, porque de repente você vai precisar fazer alguma reclamação com relação à privacidade como titular, e é por ali que você vai, se fala de criptografia na própria política, pode ser que sejam mencionadas ali algumas medidas de segurança, então é importante inicialmente, antes de você né, sair desarvoradamente, entrando no site, cedendo o dado e comprando, porque o desconto é muito grande, para o barato não sair caro, é importante, né? A política de privacidade, termos de uso, as medidas de segurança, né? consultar na internet se realmente essas compras, e hoje a gente tem isso no Facebook, no Instagram, não é só no Reclame Aqui, a gente tem vários meios de comunicação que a gente consegue né? conversar com as pessoas, o bom e velho boca a boca também funciona. Olha, você já comprou aqui? Você sabe como é que funciona? Isso ajuda bastante a evitar dor de cabeça depois da compra.
2: Eu acho que um ponto a acrescentar, depois da fala da Mariana, que muito bem colocou a questão da segurança, principalmente quanto a golpes, a gente sabe que ano após ano, é, os golpes eles aumentam, neste, principalmente nesta época do ano em que os consumidores eles estão hein, ansiosos para fazer as suas compras da Black Friday. A gente sabe que muitos consumidores aguardam ansiosamente o ano inteiro para comprar algum item, principalmente itens com um valor mais elevado, como eletrônicos e eletrodomésticos, em que ele aguarda e ele espera que, de fato, ele vai comprar aquele produto com desconto. Então, a relação de consumo, Silvia, é baseada na confiança. Ninguém compra de uma empresa que não confia. Então, é muito importante que as empresas... Ela, elas mantenham essa confiança que o consumidor dela tem com a empresa. Então, é muito importante que essa empresa ela se prepare pra, para a Black Friday. As empresas, é, isso é um ponto muito importante e que muitos consumidores, eles é, acabam confundindo essa questão que as empresas, elas não são obrigadas a participarem da Black Friday. É uma escolha da empresa ofertar ao seu consumidor um desconto nesta época. E, e o CDC, ele traz a questão do costume, né, é, ali como um, tem o um princípio da informação e o, o costume, aquilo que o consumidor, ele está adaptado a ter com a empresa, ele acaba virando um costume e aquilo acaba é, sendo um direito do consumidor. Então, a empresa que todo ano está adaptada a aderir a Black Friday ou que ela acaba aderindo a esta, esta época do ano, a Black Friday, o consumidor, ele espera dessa empresa que, de fato, ele tem acesso a descontos. Então, é muito importante que as empresas se preparem para esta época e ofereçam ao seu público consumidor descontos reais. E por que, que eu falo isso? Porque o consumidor, Silvia, ele se prepara para para Black Friday e nós temos, por parte dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, esta orientação para que os consumidores realizem pesquisas, pesquise a idoneidade do site, pesquise como que aquele site está, está atendendo o seu público, se ele está atendendo regras básicas, como direito à informação, se ele está informando para o seu consumidor qual que é o valor daquele produto, é, o depor, né, de quanto que aquele produto estava custando e para quanto ele vai custar, né? por quanto ele vai custar, qual que é o percentual de desconto, isso tanto no comércio eletrônico, como também nas lojas físicas. Né? Muitas empresas acabam não informando o consumidor de maneira clara, visível, ostensiva, em língua portuguesa, o preço do produto, e nós temos a legislação de precificação que deve ser atendida pelas empresas, tanto no comércio eletrônico, quanto nas lojas físicas. Então, é muito importante essa preparação por parte das empresas e também quanto ao posicionamento dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que nesta época do ano estão todos unidos para uma grande força-tarefa de fiscalização. A gente tem acompanhado e o RICS acompanha e monitora os órgãos de proteção e defesa do consumidor e nós é, estamos vendo uma grande mobilização por parte dos órgãos na fiscalização neste momento. Então, será que a sua empresa está realmente adaptada para atender este consumidor neste momento? Caso essa empresa venha receber uma notificação, a gente vai falar posteriormente sobre isso. Como que essa empresa deve se comportar? Será que a sua empresa está atendendo adequadamente a questão, as questões da LGPD? Como que a sua empresa é, vai tratar as questões é, de proteção de dados, a questão dos golpes? Há uma falha muito grande das empresas em não fiscalizar o comércio eletrônico. A gente tem o um exemplo do PROCON de São Paulo, que tem uma grande força-tarefa força -tarefa de fiscalização somente do comércio eletrônico. Então, será que a empresa está realmente é, fiscalizando os parceiros do Marketplace? Que a gente sabe que existe o, o, o entendimento, inclusive do judiciário, o entendimento dos PROCONs é de que a responsabilidade é tanto da empresa quanto do Marketplace, então, você deve fiscalizar o seu marketplace se ele está conseguindo atender esta demanda, que é um volume muito grande neste momento de Black Friday. Então, a fiscalização das empresas neste momento, tanto do seu comércio eletrônico, quanto dos seus parceiros, é muito importante, para que você evite dor de cabeça e para que você consiga fidelizar o seu cliente, porque é, é, dar um desconto é como se você tivesse... Beneficiando o seu consumidor, para que ele venha a ser o seu cliente e para que ele continue comprando no seu site ou na sua loja física. Então, o cliente ter uma, uma, boa, uma, uma boa compra, ele ter uma jornada, a jornada do cliente, ela seja efetiva, que ele, que ele seja tão bem atendido no, 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 na venda como no pós-venda, é muito importante, Silvio. Então, é, é extremamente importante. Né? Então, dessa primeira pergunta, como que a empresa e o consumidor se preparam? O consumidor ele está se preparando e nós estamos vendo também que o consumidor ele, ele tem pesquisado, ele está muita, ele, ele tem acesso a muitas informações, principalmente dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. O consumidor, ele tem, eu acho que um, a, a maior ferramenta, que é a internet, o consumidor, quando ele não, ele não é bem atendido, ele identifica uma, uma questão de, de maquiagem de preço, ele joga na internet. Então, isso é muito ruim para a empresa. Então, é importante que a empresa monitore o pré-venda, que, que ela monitore o momento da compra e, principalmente, o pós-venda que aí é onde moram todos os perigos e essa empresa precisa estar é, bem equiparada, com uma equipe especializada, é, com o um setor de relacionamento institucional para que faça esse contato com os órgãos de proteção e defesa do consumidor para a gente evite autuações e para que ela consiga fidelizar o cliente.
1: Você trouxe vários pontos importantes aqui que eu quero até provocar mais, Tá? É, a gente falou sobre as fraudes, sobre os golpes, que é o que a imprensa, né, que é o que de fato acaba sendo repercutido, mas depois que se fazem as análises né, sobre as reclamações e tudo, é, elas são todas em cima das questões estruturais das empresas. É, falta ainda uma preparação por falta das companhias, e dos consumidores que podem não estar familiarizados ainda com as compras online, como é que vocês veem esse cenário?
0: Falando um pouco do que a Juliana falou agora há pouco, né, com relação à própria fiscalização ali, o estudo que o RICS faz e o PROCON, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a CCPA que é a lei da Califórnia, né? Que California Consumer Privacy Act. E eles regulamentam justamente a comercialização de dados uh, com relação aos consumidores, né? É um estudo. Eles têm uma lei específica para isso. Aqui a gente ainda não tem. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado dos dois lados. Né? Lá eles têm uma lei específica, olha, consumidores. Funciona assim seus dados pessoais serão tratados assim, com relação às relações de compra e venda, e aqui, como a gente não tem nada específico, a gente precisa uh, antever as coisas, né, a gente sabe que os problemas eles vão ser uh, posteriores, como você falou no pós-venda, mas o pré é muito importante, né, a gente mencionou com relação à transparência, né, a, tanto com relação ao, ao Código do Consumidor como, com relação à privacidade, a gente precisa de transparência, esse é um dos pilares, é um dos princípios que a LGPD traz e que o direito do consumidor também é baseado, ele é norteado por isso, a gente precisa dessa transparência, o consumidor ele precisa entender o que, que ele está comprando, saber o que ele está comprando, se ele tiver alguma dúvida onde ele precisa ir, né? e isso, consequentemente, vai fortalecer a relação. Então, a empresa precisa se preparar nesse sentido. Eu mencionei política de privacidade. Essa política de privacidade ela precisa ser objetiva, clara, transparente. consumidor, como titular, precisa chegar ali, ter uma dúvida e entender. O mesmo serve para os termos de uso. Então, todo e qualquer documento com relação à compra e à venda, né, no início, no começo e no fim, ele precisa ser claro, ele precisa ser transparente. Né? A internet, ela facilita muito, hoje você consegue chegar lá e ler na íntegra o documento, se você tiver dúvida, você consegue tirar aquela dúvida ali, tem os canais de atendimento. Mas é importante que essa transparência, ela parta desde o início, né? A gente chama de ciclo de vida do dado. A partir do momento que o dado foi coletado ali do consumidor titular para poder seguir esse tratamento, que é a venda né, do produto, que eu tenho desconto e, e todo o contexto da venda, isso precisa ser claro, isso precisa ser uh, fácil de fazer, né? Olha, você vai, eu vou coletar X dados para tal finalidade, eles vão estar armazenados em tais lugares, e é assim que funciona. Tá, então, a empresa precisa ser transparente, como eu falei, ter lá o canal do DPO em lugar fácil, ter a política, os termos de uso em local facilitado, ter uma linguagem clara, né, até porque depois a gente entra numa certa discussão de propaganda enganosa, a maioria das vezes é contexto, como foi escrito, o que foi dito. Então, é muito importante, considerando as duas áreas juntas, o direito do consumidor e a privacidade, a transparência, a objetividade, porque se porventura, depois, a empresa é autuada, né, o consumidor reclamou, olha, mas eu não sabia, eu não li, não foi isso que me passaram, na hora de você fazer a sua defesa, ela fica mais robusta. Olha, estava aqui no site, foi explicado assim, os meus meios de segurança são esses, né, os, dados que eu coletei, os dados que eu coletei são esses, tudo isso precisa ficar muito claro as áreas andam muito, é uma linha muito tênue, né, você separar a privacidade e o direito do consumidor, né, principalmente quando você tem um problema, na hora que você está fazendo a venda, que você tem ali todo o teu demonstrativo de privacidade, o quanto que a empresa se preocupa, é muito fácil, na hora que você precisa se defender, isso, a gente precisa separar o joio do trigo, até porque os PROCONs hoje, eles atuam na área de privacidade, né, eles fazem respostas, então a transparência é essencial, enquanto a gente não tiver uma diretriz específica da NPD, né, sobre como tratar a, essa parte voltada a consumidores, a problemas com venda, ou uma lei específica como tem na Califórnia, a transparência, a boa-fé, que é um princípio essencial em toda e qualquer área do direito, né, e a clareza, elas são essenciais, até para o consumidor saber, aqui eu vou atuar como consumidor. Esse aqui é um problema de direitos do consumidor, aqui é um problema com relação à privacidade, então eu vou no canal do DPO. A gente precisa conseguir fazer essa separação e a transparência é essencial para poder manter essa relação com o próprio consumidor e relação com parceiros de negócios, porque hoje a LGPD é um diferencial de negócio. Então eu gosto muito de falar, se você tem a sua casa arrumada, você não vai querer convidar para entrar alguém que bagunce a sua casa. E o mesmo serve na área de privacidade. Se eu hoje estou me adequando à LGPD, eu não vou querer negociar com alguém que não esteja e isso vai influenciar posteriormente toda e qualquer relação uh, comercial, né, independentemente do segmento da empresa, a forma como eu trato a privacidade. Então, transparência, boa fé né, e objetividade, além da segurança de todos esses cuidados que a gente já mencionou com relação ao uso da internet né, e a avaliação do e-commerce, são extremamente importantes.
2: Silvia, eu costumo dizer que existe um marco é, nas compras pela internet no uso do e-commerce. Que foi a pandemia. Tá? A pandemia, ela acelerou muito a questão das compras pela internet, porque antes da pandemia, nós tínhamos apenas grandes empresas que ofertavam para o consumidor a possibilidade de realizar compras pela internet e que seguiam rigorosamente as legislações vigentes frente a compras pela internet. Então, quando no passado, antes da pandemia, quando a Black Friday é, começou a criar essa força aqui no Brasil, Poucos consumidores compravam pela internet. Era raro os consumidores que tinham essa confiança em realizar as compras pela internet. E, pós-pandemia, principalmente na primeira Black Friday pós-pandemia, nós é, presenciamos muitos consumidores que antes não compravam pela internet, migrando para pela internet. Porque era a única possibilidade que nós tínhamos de realizar... É compras de comprar itens, inclusive, essenciais, básicos, se não pela internet. E aí nós tivemos a, a, a inserção, várias empresas que antes não tinham e-commerce tiveram que criar sites e aí acabaram criando sites sem nenhuma segurança para o consumidor, sem nenhuma orientação técnica, Quanto a, principalmente quanto à questão da proteção deste consumidor que estava comprando pela internet, a proteção de seus dados de forma adequada. Então, é muito importante que esta empresa, que, vai, que tem o seu e-commerce, que vai disponibilizar o e-commerce para as compras na internet, ela esteja adequada quanto à legislação, tanto de direito do consumidor, quanto à questão de privacidade e proteção de dados, porque existe legislação específica para o e-commerce, não somente o código de proteção e defesa do consumidor, que traz a proteção deste consumidor que compra pela internet, é importante, é, principalmente para as pequenas empresas que aderiram à questão do e-commerce, à possibilidade do e-commerce, de saber que existe o risco do negócio, existe a possibilidade desse consumidor comprar um produto promocional, ele vai ter o direito de sete dias de arrependimento, está na lei, ela, ele, ela vai precisar, se adequar, e aí eu falo enquanto eu estava como diretora do PROCON eu via muitas empresas é, empresas pequenas aderindo ao, ao comércio eletrônico que não tinha acesso a essa informação de que existe uma legislação específica de que ela tem que respeitar o prazo de arrependimento do consumidor que ela tem que respeitar a questão da proteção muitas empresas não, não tem esse cuidado de como que está vamos, vamos primeiro antes de aderir a uma grande promoção como essa, de saber que é, vai existir aí uma quantidade absurda de compras, porque é muito rápido você comprar pela internet, você consegue fazer comparações, os consumidores hoje, eles conseguem fazer comparações de preços pela internet. Então, é muito fácil para o consumidor hoje, e ele está com confiança, ele tem confiança hoje para comprar pela internet. Só que essa empresa também precisa estar... Ela precisa estar é, devidamente adequada a legislação, ela precisa dar ao consumidor essa segurança de que ele vai comprar pela internet, o produto que ele comprou vai chegar na data ofertada pelo site, porque esse também é um grande problema, que as empresas elas acabam não trazendo essas informações básicas necessárias que a legislação, é, que a, que a legislação ela, traz para que o consumidor consiga ter uma compra segura e consciente no site tanto a informação quanto ao prazo de entrega, qual que é o produto que o consumidor está adquirindo, a informação quanto ao preço, que eu já mencionei na, na outra pergunta. É muito importante que essa empresa ela tenha essa transparência para o consumidor em relação à questão da segurança, porque esse consumidor ele está é, se preparando para essa compra na internet. Né? E é muito importante também, Silvia, que a empresa ela fiscalize o seu site, porque é, a gente vê que grandes empresas têm o seu site clonado e ela acaba não passando essa informação para o consumidor, e ela tem essa responsabilidade. Então, a empresa ela começa a receber ali, reclamações de consumidores no seu, através do seu saque, através do seu atendimento ao cliente, de que eh, o consumidor comprou por um link que foi enviado ali, que é muito comum, nesta época, nós recebermos links no nosso e-mail, nas nossas conversas de, através de aplicativo de mensagens, grupos de família, grupo de amigos, receber links, com ofertas com um valor muito abaixo do mercado. E a orientação é para que esse consumidor pesquise, mas às vezes o consumidor não pesquisa, ele acessa lá, é o site da grande empresa que ele está acostumado a fazer a compra, mas tem um, um, tem um, um ponto a mais, tem um, um número a mais que direciona esse consumidor para um outro site, um site falso, um site que foi clonado. Então é importante que as empresas fiscalizem neste momento da Black Friday se o seu site não foi clonado para que ela passe essa informação para o consumidor.
0: Deixa só eu fazer uma, uma última colocação, Silvia, porque a Juliana mencionou agora, né, o direcionamento de um site para outro, né, o que acontece muito e que a gente tem que ter cuidado, não só na época da Black Friday, mas acentuar também, é com técnica de phishing, né, o phishing ela é uma engenharia social que ela é utilizada justamente para enganar o usuário da internet a fim de, de, de cometer fraude, então ali ele te manda um e-mail, no caso aqui né, de Black Friday, com uma promoção, x-clique nesse link, você clica lá no link e através daquilo ele vai obter ali o teu usuário, a tua senha, detalhe de cartão de, né, de crédito, os números, então isso é importante, que a gente já recebe, e na Black Friday isso pode acontecer muito, então, olha, e-mail de promoção, não, então, olha, você acabou de comprar, clique nesse link. A partir do momento que você clica, vai o seu usuário, a sua senha, os dados do seu cartão de crédito, né, que são dados confidenciais, para depois eles aplicarem golpes. Então, tenham muita atenção também com tudo que chega via link, né, essa história de clique aqui, abra porque eles vão acabar pegando os dados para cometer fraude depois que eles têm acesso a esses dados, principalmente de cartão de crédito, é uma dor de cabeça, porque você tem que entrar em contato com o banco, você vai ter que cancelar tudo, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Então, por conta de um clique, às vezes, né como a gente falou, a gente está no entusiasmo de comprar. A Juliana falou, tem gente que espera o ano inteiro, né, para comprar aquele eletrodoméstico, para comprar aquele eletrônico no melhor preço. Então, a pessoa vai naquela ansiedade e acaba clicando. Então, tem que ter cuidado também com a segurança, porque, assim, a, a empresa faz tudo, né? Ela tem ali os documentos, as medidas de segurança aplicadas, mas é, esse intermédio dos golpes não tem como fazer, né? Então, o, o cara vai lá, o golpista, ele copia exatamente o site, né? Você tem que olhar o site com atenção, poxa, mas era igualzinho, mas eles fazem igualzinho, né? Você clica num link e aí isso fica além do controle da empresa, né? A empresa consegue controlar ali as, as medidas que ela adota. porta fora é um pouco mais difícil. Então, cuidado com e-mails que peçam clique nos links, porque realmente eles vão ali, enfim, pegar seus dados para aplicar golpe. Então, toda atenção, né, com a parte de segurança é essencial.
1: Então, o que vocês estão me dizendo aqui, ó, eu anotei algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar aqui, tá? Vocês falaram agora sobre a questão da defesa né, de como preparar uma defesa com relação à privacidade e à venda, né? então deixar bem claro quando qual é o site principal, quais são, como que a pessoa identifica que ela está no lugar certo, é, fiscalizar as empresas que entram no marketplace, porque de fato aquilo lá envolve grandes players do mercado como a Americanas, a Amazon, Magazine Luiza, que colocam para dentro da sua estrutura, pequenas empresas que às vezes não têm estrutura para atender uma Black Friday, prestar atenção na questão da compra, porque tem sim os sete dias de arrependimento, é isso, gente? Então é tudo isso que isso. as empresas precisam prestar atenção. E indo para uma outra questão que eu acho importante, a Mari já falou bastante sobre o tema, mas eu queria perguntar para ela efetivamente, a gente falou muito da questão da transparência... É, da segurança, do tratamento, mas efetivamente, como é que uma empresa monta aí um fluxo de segurança para que ela evite qualquer tipo de vazamento que ela seja envolvida aí num golpe e que ela não possa nem saber e depois né, vai chegar só depois que a coisa já estiver acontecendo. Como é que a gente se prepara para isso?
0: É, assim, a gente tem o clichê aqui na área de privacidade que não é... Uh, se, vai acontecer uma, né, se vai acontecer um incidente, é quando vai acontecer, porque infelizmente a gente já não tem mais o poder sobre isso. Né? Eu brinco que se você realmente quer privacidade, não use meios mails eletrônicos, né? porque se os hackers conseguem, enfim, hackear bancos do FBI, quanto fará o meu celular, o celular de vocês. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso. Com relação à empresa, né, é principalmente, além de toda essa parte de estrutura, né, da própria cara do website, como eu falei, dos documentos da transparência, Uh, ter, uh, 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 as empresas precisam de auxílio no sentido tanto jurídico como no sentido técnico, então ter parceiros de segurança da informação e de tecnologia da informação que tenham ferramentas né, específicas para mais esse cuidado, né, para adotar as medidas de infraestrutura, né, de segurança, porque a gente, quando fala de medidas de segurança, a gente tem medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas físicas, então aqui eu estou falando de medidas técnicas, né, toda parte de criptografia, de você, de repente, já ter um antivírus, de você ter uh, uma prevenção de perda de dados, Para você tem ferramentas hoje no mercado para tudo, então, escolher bem, né, um, um parceiro de segurança da informação, de tecnologia da informação, adotar essas medidas, uma assessoria jurídica, né, porque hoje a privacidade ela é multidisciplinar então você fala da parte técnica da parte jurídica, assessoria jurídica especializada que realmente vai te explicar tudo isso que a gente está falando aqui olha como os seus documentos de privacidade precisam ser estabelecidos, a forma né, você ter o seu canal de DPO você nomear um DPO né, quando o cara tiver alguma dúvida com relação à privacidade, ele tem um canal para responder quando ele tiver alguma dúvida com relação a direito do consumidor, acabam sendo canais diferentes, então você ter ferramentas, você ter Ali, assessorias especializadas, porque assim, dos golpes é muito difícil a gente fugir, a gente consegue se prevenir, a gente sabe que não tem segurança 100%, e se porventura, infelizmente, aconteceu um incidente, você tem que ter ali uma estrutura pronta e montada para ser assertivo na resposta, porque quanto mais rápida essa resposta, então houve um vazamento de dados, né houve um compartilhamento de dados errado por conta da empresa, dos consumidores, né? a gente acabou compartilhando uma planilha e os vazamentos acontecem assim, uma, um mero compartilhamento de planilha é um incidente, um mero e-mail enviado para o destinatário errado, com um anexo, é um incidente. Então, aconteceu, você tem que ter essa agilidade. Quanto mais rápido o tempo, quanto menor o tempo de resposta, menor o risco. Na hora que você vai coletar esses dados de todos os consumidores, vamos aplicar o princípio da minimização, ou seja, a gente só vai coletar o que a gente precisa. Olha, eu preciso do nome, do e-mail, do endereço, tudo bem. Ah, não, não preciso coletar o nome da mãe, do pai, do papagaio, né? Aquela história toda. Por quê? Porque quanto mais dados no banco, se ocorre um incidente, o prejuízo é muito maior. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, se você receber, e isso acontece muito, né? O consumidor, ele fez uma compra, ele como titular entra em contato com o DPU e fala, olha, então fiz a minha compra, finalizei, agora eu quero que vocês deletem todos os meus dados. Só que não tem essa possibilidade, você vai ter uma base legal ali que te permita manter os dados, porque tem que fazer a entrega, você precisa do endereço do cara, você precisa dos dados financeiros, para enfim, efetivar a compras, operações financeiras, então tem que ter essa atenção. Não é só documento, não é só o site ficar bonito, né, como eu disse, com a política, com o termo de uso, com tudo. A gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter parceiros ali que tragam esse conhecimento técnico e se porventura acontecer um incidente, que assim, a chance de acontecer nessa época é muito grande, está não só um incidente de um escape de dados da empresa, mas, enfim, de golpes né, na internet. Então, aconteceu um golpe, roubaram meus dados. Você pode abrir um boletim de ocorrência você deve abrir um boletim de ocorrência e relatar o que aconteceu ali. Se ocorre um sequestro de dados, é um pouco mais complicado, porque normalmente eles sequestram os dados, vão criptografar tudo e vão pedir um resgate. Eu, particularmente, indico a não pagar, porque a gente paga e sabe que a, a gente não vai ter a certeza se a gente vai receber, então são situações, cada situação a gente vai analisar num contexto, mas é essencial ter uma assessoria jurídica especializada, competente, assessoria de segurança da informação de tecnologia, se porventura esse departamento for interno, as pessoas precisam estar atualizadas, precisam estar treinadas, porque normalmente já tem acontecido incidente de dia, dia também, mas com a, a ocorrência da Black Friday, a tendência é aumentar. Então, em termos de proteção, é ter as assessorias especializadas, né, é adotar as ferramentas específicas, se tiver budget, que normalmente a empresa alega que não tem, contratar ferramentas, né, tecnologia, enfim, com toda a tecnologia do mundo, de novo, não tem segurança 100%, mas é importante que a gente consiga um, investir em segurança, e dois, se porventura acontecer alguma coisa, a gente ter ali tempo de resposta e assertividade para poder atuar com o incidente. Tá?
1: Eu queria até pôr a Juliana nessa questão, porque né, você foi do PROCON, e a gente sabe que o PROCON vem também se preocupando com essas questões, não só de vazamento de dados, mas a, a consequência desse vazamento de dados para o consumidor que dicas você poderia dar também de segurança quando a gente tá falando nesse desse ponto de vista assim de, de estrutura né que a gente já viu que parte das reclamações aí da Black Friday provém de estrutura
2: é muito importante que a empresa ela tem essa segura, ela dá essa segurança para o consumidor de que se houver um vazamento de dados como a Mariana colocou ela vai fazer o possível para minimizar todo esse todo o transtorno ocasionado, mas também, Silvia, a empresa ela precisa ela precisa ter em mente que a notificação do Procon, ela vai chegar até a empresa e como que ela vai conseguir direcionar essa notificação dentro da empresa. Então é muito importante neste momento a empresa saber como direcionar é essa notificação que vai chegar na empresa e qual que é a melhor resposta ou a resposta mais adequada para dar ao PROCON neste momento. É, no, o PROCON, nessa época de Black Friday, costuma fazer operações específicas e voltadas para dar a segurança para o consumidor de que ele vai fazer uma compra segura e de que ele vai receber aquele produto que ele comprou é, no site da empresa ou até mesmo na, na, na loja física. E também dar a segurança para o consumidor de que ele não está caindo numa maquiagem de preço. Então, nessa época, e aí eu pego o gancho da, da, da fala da Mariana, no sentido de que os PROCONs vão estar fiscalizando as empresas nesta época, principalmente o comércio eletrônico. Cito mais uma vez o exemplo da Fundação PROCON de São Paulo, que tem, além dessa fiscalização do comércio eletrônico, a fundação, ela mantém atualizado um site, de um, um link, né, que dá aos consumidores a possibilidade de consultar quais são as empresas que mais deram problema durante as edições da Black Friday. É um, é um link de evite esses sites. Eu tenho certeza que nenhuma empresa quer estar nesse link. E aí, como que a empresa evita? Né? Como que a empresa qual que é a mudança de postura da empresa, sabendo quais são as principais reclamações dos consumidores nesta época, como que ela muda, como que ela faz para não cair nessa lista, e aí que está a, a nossa orientação de ter uma equipe especializada, né, principalmente no que tange a questão de resposta para esses órgãos, qual que é a resposta mais adequada, é, como atender esse consumidor no pós-venda, porque a notificação do PROCON, ela vai ser no sentido tanto de como que a empresa está lidando com esses dados desses consumidores que foram Vazados, ou até mesmo como que a empresa vai minimizar o transtorno ao consumidor que não teve o produto é, que ele comprou, que ele não recebeu na casa dele, ou até mesmo o um não cumprimento à oferta desse consumidor que tentou adquirir um produto pelo site, mas teve a sua compra cancelada. Então, essa, é importante que a empresa esteja preparada para este momento do pós-venda, desta notificação do PROCON que, que vai chegar, consequentemente, principalmente para as grandes empresas, e saber direcionar dentro da empresa, né? Porque, às vezes, a empresa ela acaba respondendo ao PROCON de uma forma muito genérica e deixa de informar, é, de trazer informações relevantes, e, e a Mariana colocou muito bem aqui a questão de dar ao PROCON é, as informações, não só ao PROCON ou qualquer, é, pode ser até mesmo o Ministério Público, né, se a gente for falar de um, de um grande vazamento de dados, de uma grande empresa, pode vir a notificação do Ministério Público, da Secretaria Nacional do Consumidor, como nós já vimos em edições anteriores, grandes empresas que tiveram vazamento de dados ou até mesmo de não cumprimento à oferta, né, a empresa acabou divulgando ali um, um valor errado de um produto e por se tratar de uma época em que o consumidor está, está esperando um, um desconto considerável, a empresa depois publica uma errata, que é um procedimento adequado para esse tipo de situação, em que ela informa ali um preço errado, é um erro na vírgula, porque são, são seres humanos que estão lidando com a, com a ferramenta e erros podem acontecer. Mas de que forma que a empresa tem que agir para minimizar todos esses problemas, esses transtornos, tanto para o consumidor, tanto para dentro da empresa, porque você tem que cumprir com a oferta de um produto que, por exemplo, custava mil reais, e ali por um erro de uma vírgula, você coloca que ele está custando cem reais é um prejuízo considerável para a empresa. Então, de que forma que essa empresa deve agir? Através de uma errata, comunicando os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor, fazendo veicular da mesma forma que a propaganda chegou para o consumidor, esta errata também. Então, são, são situações que as empresas precisam estar muito bem orientadas neste momento tanto do, do, da pré-venda como do, do pós-venda, que venha minimizar é, todos esses prejuízos ou futuros prejuízos que possam vir a ocorrer.
0: A gente precisa conseguir separar, né, Ju, as demandas, porque hoje o PROCON atende demandas de LGPD. Então, a gente tem que conseguir fazer essa separação também. Chegou uma demanda, né, olha, isso aqui é da área de privacidade, isso aqui é da área de defesa do consumidor, e ainda que seja da área de privacidade, muitas vezes o próprio PROCON que vai intervir, pelo titular, então conseguir, por isso que a assessoria jurídica especializada é importante, né, porque aí você vai ter alguém ali de privacidade que você consegue ver e falar, olha, isso aqui é uma demanda da área de privacidade, né, ou mesmo que chegue para a área de PROCON e a PROCON diga, olha, ainda que tenha vindo via PROCON, isso aqui não é uma demanda de direito do consumidor, isso aqui vai via LGPD, porque em que pese a gente está falando de privacidade dos dois lados, as legislações são diferentes, os prazos de resposta são diferentes, né, então quando você manda é uma demanda como titular a empresa ela tem ali 15 dias para te responder né então são prazos diferentes são caminhos diferentes por isso que é muito importante conhecer né conseguir separar a demanda Olha, isso é privacidade eu preciso responder até tal prazo isso aqui é consumidor vai por outra via né o detalhamento da resposta é diferente né o contexto é diferente então isso é importante né porque a gente tem também o procon como o próprio Ministério Público autuando, Uh, via privacidade, ah. né, atuando demanda de privacidade, então essa separação, né, esse conhecimento no detalhe da demanda, e qual o caminho, né, e qual o contexto da resposta é muito importante também.
1: Eu vou aproveitar que vocês falaram, vou mudar um pouco o meu assunto aqui, porque a gente sabe que né, Black Friday é tentador para a gente comprar, só que a consequência disso é que a gente vê uma escalada do superendividamento dos consumidores mês a mês, né, ainda, né, a gente teve uma escalada de preço, oferta atrás de oferta. Enfim, a gente vai ter uma escalada aí de superendividamento Esse ano bateu um recorde de 79% de famílias endividadas. Esse número preocupa todo o mercado, porque, consequentemente, quando a gente está né, quando você tem um alto índice de endividamento, o consumo também cai. É isso, Ju? Com certeza, Silvia.
2: Com certeza, o consumo ele cai porque a, a pessoa ele, ela entra na situação, porque nós temos duas situações, a situação de endividamento e a situação de superendividamento, que hoje nós temos uma legislação específica para tratar desse consumidor superendividado, ou seja, o, o que ele ganha, ele não consegue nem pagar as contas e nem ter o mínimo para sua subsistência, e isso impacta as empresas porque essas empresas, principalmente aquelas empresas que possuem um crediário próprio, ela vai ser obrigada a renegociar essa dívida. Então, é importante que a empresa, ela faça antes de ofer ofertar esse crédito para o consumidor, principalmente nesse momento de Black, de Black Friday, em que a empresa, ela possui um crediário, ela possui a possibilidade de ofertar para aquele consumidor, a possibilidade dela ter acesso a um crédito junto à empresa, para ela conseguir fazer a sua compra na Black Friday. Então, a empresa, ela tem que analisar que ela tenha por obrigação de fazer análise de risco daquele consumidor, verificar se aquele consumidor já não é um consumidor endividado e que pode vir a ser um consumidor superendividado, e isso causa muito prejuízo para a sociedade e também para todo o comércio, para, toda, para todo o mercado. Então, essa sensação de oportunidade que a data sugere, ela estimula o consumismo, as pessoas querem comprar. Então, muitas pessoas acabam não conseguindo analisar né, a real necessidade de um produto ou apenas aproveitar a promoção. E aí, a importância de orientar os seus colaboradores a não forçar a barra, né, verificar que aquele consumidor ele não tem acesso ao crédito, ele não pode ter acesso àquele crédito, é, evitar ofertar para esse consumidor, porque depois essa mesma empresa vai ter que renegociar aquela dívida e aí ela acaba sendo no um prejuízo porque hoje existe essa legislação específica de que trata esses consumidores superendividados, essa dívida ela tem que estar, a, essa, essa renegociação, esse plano de repactuação de dívidas, ela vai ter, ter que estar adequada, não só para aquele credor, para aquela empresa, mas também para todos os outros credores, credores que aquele consumidor possui. Então, também é prejudicial para a empresa neste momento. Então, é muito importante principalmente para as empresas que possuem a loja física, né, as grandes empresas que possuem a possibilidade de o consumidor ter um crediário, de ter acesso a um crédito, é, fazer essa análise prévia e detalhada do perfil desse consumidor. Verificar se ele não é um consumidor que está endividado e que vai ser um consumidor super endividado caso ele tenha acesso àquele crédito e venha adquirir os produtos na loja.
1: É, esse é um assunto importante que a gente tem até outros podcasts aqui que tratam desse tema, porque de fato é um, é um tema que, que impacta bastante o mercado. Né? E ao longo dessa conversa a gente falou sobre os principais pontos que impactam as empresas, os consumidores, a gente já falou de muita coisa. E diante de todos esses pontos que vocês colocarem, das reclamações passadas, como é que as empresas se preparam para a para a próxima Black Friday. Parece que a minha pergunta é meio sem noção, nessa semana que a gente está vivendo Black Friday, mas, para quem não sabe, a, as grandes companhias começam o planejamento da Black Friday muito antes. A gente tem até um episódio do ano passado, onde a gente trouxe um grande player de comércio eletrônico que fala sobre isso, né? que, o, que a preparação da Black Friday ela começa praticamente no começo do ano. Então, como é que as empresas se preparam para o ano que vem, para evitar esse tipo de problema?
2: É verdade, Silvia, é muito importante que essa empresa, ela comece a se preparar para Black Friday de 2023, principalmente aquela empresa que está começando né, agora, ela nunca participou de uma Black Friday, é a primeira vez, ou até mesmo as empresas mais experientes, então, é, infelizmente ou felizmente, o brasileiro, ele, ele aprende com o erro, então, verificar tudo que é aconteceu de errado neste momento, quais foram os erros da, da, da empresa neste momento, qual, quais foram as, as reclamações que esses consumidores fizeram para a empresa, quais foram os pontos de atenção ali, junto com a equipe especializada, com a equipe que, que venha dar um suporte para a empresa e para o próximo ano a gente corrigir esses, esses pontos, né? principalmente com a preparação desses produtos que, que, que vão fazer parte dessa, dessa promoção para ver se a empresa consegue atender a demanda e não atendendo, é, ela conseguir ali é, manusear o seu site ou alimentar o seu site informando adequadamente o consumidor de que aquele produto não tem mais em estoque para porque a gente percebe que muitas empresas elas lançam a promoção no site só que não faz o acompanhamento do estoque full time. Então, o consumidor acaba adquirindo o produto mais do que a empresa tem no estoque e aí depois a empresa precisa cancelar essas compras, disponibilizar voucher, isso é ruim para o consumidor, que acaba tendo uma experiência negativa com a empresa. Então, fazer esse acompanhamento do estoque junto ali, o, o, as pessoas que estão gerenciando esse site, além da questão da, da proteção deste consumidor, do atendimento do pós-venda, que é muito importante, e também de estar atendendo adequadamente os órgãos de proteção e defesa do consumidor neste momento, é, em que todos os órgãos estarão realizando fiscalização, fazer reuniões com os PROCONs, entender o, o, a, o posicionamento desses órgãos, por isso a importância de você também ter na sua empresa um time de relacionamento institucional, que vai fazer todo essa, essa, esse, esse apanhado de informações dos órgãos, principalmente da Secretaria Nacional do Consumidor, para que você venha a disponibilizar um serviço adequado para o seu cliente, venha dar ao, 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 ao seu consumidor essa, essa possibilidade de realizar uma compra segura, adequada, e que na próxima Black Friday, com certeza, a experiência dele será melhor.
0: Do ponto de vista de segurança, foi o que a gente falou anteriormente, né? Além da contratação de, de uh, parceiros específicos, né, especializados e competentes na área, a empresa pode fazer do seguinte ponto de vista de privacidade, né? Ter o um cuidado com a identidade visual, então é importante que ela monitore, porque como a gente disse, tem muita replicação de site, muita clonagem. Então, veja, pesquise, olha, estão usando a sua identidade visual para dar golpe, é importante você saber como, né, se realmente aquele site é específico, se não for, é entrar em contato para saber o porquê que estão usando a sua marca, né, sem autorização. Cuidado com a coleta de dados pessoais, de novo, a gente tem que coletar os dados, o, o princípio da minimização, somente os dados que a gente vai precisar, e utilizar somente para aquela finalidade qual seja, a compra e a venda de serviços esse cuidado também é importante tá, se porventura uh, o consumidor tiver algum problema entrar em contato com a empresa olha, uh, tive um problema com a compra, promoção o registro uh, de diferença de, de, enfim golpe, vocês podem orientar o próprio consumidor a fazer um boletim de ocorrência caso ele tenha né, sofrido um golpe, porque aí os dados são dele e ele vai ter que fazer essa atuação, a empresa não tem como intermediar, então é importante é importante conseguir orientar, né, para fazer o boletim de ocorrência, enfim, o mesmo para relação à uh, clonagem de cartão de crédito, roubo de dados, enfim, tudo que for voltado a cartão de crédito, orientar ao consumidor que ele entre em contato imediatamente com o banco, porque quem vai conseguir resolver essa parte de cartão de crédito é o banco, né, e por fim, uh, os cuidados de sempre, né, de novo, ainda que você tenha fiscalizado ali com relação à sua identidade visual, mantenha ali a sua identidade visual no seu site original muito claro, seus documentos ali, e isso a gente está falando de medidas organizacionais, em locais de fácil acesso, né, de forma objetiva, e acompanhe também o trabalho dos prestadores de serviço que você contratar, tanto o pessoal jurídico como o pessoal técnico, para que as medidas de segurança necessárias sejam adotadas né? e a gente, conseguir, a gente consiga minimizar eh, o, o risco o máximo possível. Se a gente não consegue eliminar todo o risco, pelo menos a gente minimiza e passa o maior nível de segurança possível, tanto para os consumidores, também titulares de dados, mas também para os parceiros de negócio.
1: Que bom essa conversa. A gente já deixou aqui um to-do para quem não entrou esse ano na Black Friday para se preparar para o ano que vem. Quem vai entrar na Black Friday nessa semana que a gente está falando desse assunto, boa sorte nas suas vendas. Que bom ter vocês aqui. Então, eu já te agradeço. Agradeço vocês, agradeço a Mariana. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para que as pessoas que ainda têm dúvidas possam acessar vocês e trocar uma ideia, enfim, tirar dúvida nessa semana da Black Friday.
0: Maravilha, Silvia, é um prazer, como sempre, eu que agradeço o convite, tá? quem quiser bater um papo, tomar um café, falar de privacidade, vocês podem me procurar no LinkedIn, Mariana Sbaite Gonçalves, podem mandar mensagem, né? a gente conversa, bate um papo, tira dúvida, estou super à disposição e agradeço mais uma vez, quero pedir minha música no final, mas agradeço mais uma vez por essa conversa excelente com você e com a Ju, obrigada mais uma vez.
2: Muito obrigada, Silvia, Mariana, por esse bate-papo, foi incrível, incrível mesmo. E para quem também tiver mais alguma dúvida, né, pode procurar a gente também no, no LinkedIn, tá como Juliana Cortes com S, é, em todas as redes sociais: Instagram, LinkedIn, Twitter. Estaremos sempre à disposição. Sabemos que podem surgir muitas dúvidas, né? Principalmente durante a Black Friday. É, receber alguma notificação de Procom, estaremos sempre à disposição. É, o Ricks também coloca o Rix à disposição. E mais uma vez, muito obrigada,
1: Silvia. Então, Mariana, você vai pedir sua música? <risos>
0: Vou pedir, vou selecionar uma música aqui em momentos de Black Friday, o que, que a gente pode pedir, né, gente? Pensar em qualquer, qualquer... Não vou pedir música, vou deixar mais dicas. Cuidado também na hora de baixar música, tá, gente? Com relação aos dados, vamos pegar esse gancho, tá? Mas, enfim, agradeço mais uma vez. No próximo eu já seleciono uma música que a gente vai para o quarto, já chegou com a música pronta.
1: Combinado. Então, um agradecimento também especial a você, o nosso ouvinte, que ficou até o final dessa conversa. Aproveito também para lembrar que você pode ser avisado sempre que a gente subir um episódio novo, acionando ou o sininho no Spotify, que eu acho que é o nosso principal canal, ou no YouTube, que a gente também tem alguns episódios gravados em vídeo, a maioria deles também é gravada em vídeo. Você também pode assistir a gente lá no YouTube, então, como eu falei, tem lá todos os nossos episódios. Se quiser saber o que, que a gente anda aprontando por aqui, é só ir lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!